1: Muy, muy buenos días. Bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa con una, un amanecer que promete un amanecer lindo. Esperemos cómo va, a ser, va avanzando el día. Por lo menos se ve despejado.
0: Ah, yo creo que eso sí es así. Yo creo que hoy el va amanecer ser, es tipo diputado. ¿Por o sea, qué? promesa, promesa. ¿Por qué? Pero ¿Tú no, crees que no, va? No va a estar...
1: pero se ve despejado.
0: Bueno, el... el pronóstico dice que va a estar nublado en parte y allá en el oriente se ve un poco nublado, pero aquí en esta parte del norte está despejado. Va a ser un calor, sí, va, ah, va, a, ser, va a ser calor, eso estado, sí.
1: Ha estado haciendo bastante calor estos días, sí. solo entraron unas eh, frentes solo fríos. Solo la semana pasada que hubo fritos y, en la mañana, ¿verdad? Estamos a sensación térmica 15. de... 15. 15 y sensación térmica de 13. Y la verdad es que a lo mejor porque estoy aquí, pero, o andaba medio acelerada, pero no sentí tanto frío como en otras ocasiones. <risa> <Sí>. <risa> bueno,
0: el sol sale hoy a las 6 y 25, anochece a las 10. Bueno, se pone el sol. ¿Qué, ¿Quién se habrá impuesto se pone el sol a las 18.06, se, la se oculta, se va a al otro lado, que, la salida de la luna porque ayer se acostó tarde, yo me Ajá. di cuenta que se acostó tarde, sale hoy a las 10.48 de la mañana, ¿sí? o sea, ahí está la luna, anda, pero por, sí y se pone, no también se oculta a dos minutos antes de las 12 de la noche, ¿sí? así okay. le pasa a la luna. Okay. Por eso es que le dicen lunáticos a algunos. Ah,
1: okay. Me imagino, me imagino. Eh,
0: y 27 bueno, grados la máxima. Hoy. Hay,
1: hay varias notas para hoy, hoy va, hay sí, varias notas varias. para hoy mi, que me parecen muy interesantes. Una es el tema, eh, eh, primero, la, el anuncio que hace, y creo que lo tenemos por ahí, hay un comunicado que saca el Ministerio Público con respecto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Sí. donde habla con respecto a una denuncia en contra de el ahora diputado, exalcalde, Edwin eh, Javier, javier por posible lavado de dinero, que incluye eh, 18 uso, millones. 18 millones, incluye uso de fondos públicos. Entonces, sí. eh, tenemos por ahí la información, eh, tienes por ahí el, el comunicado, la, las declaraciones de Curuchiche con respecto a, a lo que están pidiendo, están pidiendo la solicitud de antejuicio Así que eh, si lo tienen por ahí, por favor. Bueno, pero O sea, yo... sí, pero no. Entonces, eh, pues en este comunicado que sale eh, dando a conocer el Ministerio Público ayer por la ta por, por la tarde, mediodía tarde, pues, y dice que eh, hay informes de posible, la posible comisión de lavado de dinero. Ajá. Eh, y, eh, perdón, estoy viendo estoy buscándolo aquí, que, que lo, lo envié. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Ah, 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 bueno. Pero eh, mira, esa... mira ¿tú, pero ¿cómo ves <coughs> este tema?
0: Bueno, mira, yo, a mí lo que me parece es que eh, el, primer, <coughs> el primer antejuicio en contra del alcalde y ahora diputado es Duin Javier Javier, uh -huh. uh, llamado Tres Quiebres, para quien no lo reconoce como es Duin Javier Javier. Uh, él es diputado por el Partido uh, Cambio, uh -huh. eh, el único diputado del Partido Cambio, es decir, ¿Sí? él, él mismo es su jefe de bloque y, y, y también es uh, presidente de alguna comisión. El, uh, es el que salvó el partido de la familia Valdizón. Uh, usted se recuerda que oh, yeah. en el partido Valdizón estaba también eh, primero Carlos Pineda se peleó con ellos uh, porque supuestamente nunca iba a estar Manuel Valdizón ahí, resultó que sí estaba eh, y después de eso pues uh, es, también todo el lío de que si lo inscribían o no lo inscribían a Manuel Valdizón como un candidato a diputado después que no y el único diputado que fue electo por ese partido fue el exalcalde de Ipala es Javier Javier y él ya tenía un proceso de antejuicio por el asesinato de tres personas en eh, justamente el día de la pelea, la famosa pelea entre Neto y Tres quiebres. Um, ¿Se acuerdan que, que, que en, eso, en ese día aparecieron tres personas muertas y se, que supuestamente eran enemigos de él? Y ese uh, proceso no ha, no ha avanzado con la celeridad que debería de avanzar
1: que debería suponiendo que tiene más tiempo y también que es un delito contra la vida. Sí. Pues debería ser un delito que deberías perseguirlo con más rapidez, creería yo, ¿no? Bueno, por la implicación. Sí. Yo sí, o sea, yo, no, yo,
0: yo difiero ahí de ti, o sea, para mí tú cualquiera debería ser igual, ¿sí?
1: Pero si estás hablando de que estás asesinando a personas. De
0: asesinando personas, claro, entonces entiendo debería, el punto, pero... deberían
1: ser delitos eh,
0: Sí, yo, yo lo que pasa es que creo que no, 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 o sea, lo otro es también contra la propiedad privada y es en contra, uh, eh, eh, o sea, todo lo que, todo el mal que genera el narcotráfico y el lavar dinero. O sea, en este caso, pues es lavar dinero, el siguiente, ¿no? Así es. El de, el, el antijuicio de ayer. Ahora, Aquí tengo ya el ¿por comunicado. Qué? ¿Por qué? Bueno, dale. dale.
1: Perdón. Entonces, el Ministerio Público informa, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra del diputado al Congreso de la República de Guatemala por el distrito de Chiquimula, Edwin Javier, perdón, Edwin Gerson, Javier Javier, por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. Dicha solicitud se realiza en seguimiento a dos denuncias penales presentadas por la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. Eh, aquí me gustaría que habláramos también del IBE y, y, y la Superintendencia de Bancos, eh, la cual reportó diversas transacciones sospechosas efectuadas entre el do, desde 2005 hasta por lo menos 2015.
0: Uh -huh. 2005 a 2015. O sea, no pasó nada en todos esos años.
1: Y estamos Nadie. hablando que en el 2024 estás poni están…
0: Nueve años después de entre ese periodo, o sea, y de 2015 para 2023, que fue cuando él fue alcalde todavía, sí, el niño se comportó ya bien.
1: Y no se presentó las denuncias, o hasta ahora que se presentaron las denuncias, ¿se están haciendo caso estilo caso eh, semilla?
0: Bueno, sí, un poco así. ¿Será? O, sea, la, o sea, aquí hay varias a preguntas. Mí, o sea, hay muchísimas preguntas. Lo que hay es más dudas que preguntas. Claro, porque. O, o sea, porque él de repente, desde 2015 en adelante ya se comporta como. Se
1: comporta bien, primero. Segundo, eh, las denuncias se presentaron durante este periodo, vamos a suponer 2016. Ajá. O se presentaron hasta el 2024 estas denuncias. Y por qué se, si fue así, ¿por qué se presentan hasta el 2024? Mira, y yo, sí, sí, yo, sí yo se por presentaron. eso te digo yo,
0: yo por eso te decía y quería hacer esa salvedad o sea el asunto es porque ahora O sea toda la duda no es o sea, o sea aquí hay cosas que son aquí, importantes cuando uno habla de este personaje del diputado ahora es wing gerson javier javier alias tres quiebres um, uno normalmente no, se, no, no tiene muchas dudas Acerca de algunas cosas, o sea, y es el Vox Populi. Eh, claro, tiene derecho igual que cualquier persona que viva en este país, porque no tiene que ser guatemalteco, cualquier persona que viva en este país, de un juicio justo, de la presunción de inocencia, del derecho de defensa, uh, debido proceso, etcétera. Todas las cosas, todas las garantías constitucionales que tiene que tener el, un proceso judicial. Pero después de eso. O sea, hay muchísimas sospechas siempre del actuar de este señor. Bueno, yo lo, la pregunta es porque ahora yo creo que esa es el, la mayor la mayor pregunta ahora. Yo te digo que tengo dos respuestas o dos hipótesis y después está todo lo demás. Por supuesto que está esta, esta no es mi hipótesis. Primero que hasta hoy el Ministerio Público está desenterrando algún tipo de, uh, de, de, de investigación que estaba ahí y, y de buena gente ahora lo están tratando de hacer. Bueno, pues no les creo. Yo lo que creo, y, y la otra es por qué entonces no avanzar con el antejuicio de los asesinatos, que en todo caso pareciera ser mucho más firme. ¿sí? No ha avanzado, tampoco entonces le creo que esté en ese camino. Entonces, ahora, ¿por qué el del lavado de dinero? Yo tengo dos hipótesis. Una es que el Ministerio Público Quiere quedar bien con el, los Estados Unidos y como este es un personaje señalado de narcotráfico, en ese sentido el gobierno de Yamatei fue muy, pre, fue muy presto para colaborar y también la, el Ministerio Público de Consuelo Porras. O sea, de ese lado todavía hay una, una idea, ¿sí? una retórica de que se colaboró muchísimo en contra del narcotráfico. Entonces, que esta sea parte de la idea, sacar a un personaje que... Pa para mientras, dice que está con la alianza oficialista de Bernardo Arevalo, que hasta ha celebrado por ejemplo eh, la, la, la elección de la Junta Directiva eh, eh, del Congreso de la República y celebró como que él era el que estaba en la Junta Directiva, presidente de la Junta Directiva y entonces ahora pues necesitan moverlo para que no parezca que está contaminando a Movimiento Semilla, a la alianza, pero por el otro lado también tengo la hipótesis que los Valdisón que están infiltrando sus huestes en el gobierno porque lo están haciendo. Entonces, en este momento, les convenga retirar a Edwin Javier Javier y poner al segundo que esté ahí, porque la figura es muy fuerte, pues porque es muy no mala es manejable. y no es manejable. Entonces, conviene tener un peón ahí metido que responda a Manuel Valdizón y compañía. Y las dos hipótesis pueden confluir.
1: O sea, a puede, eh, esta puede situación ser de interés para varios, los dos para los dos excepto a la justicia <coughs> excepto a importa. nosotros los guatemaltecos. eso que importa eh, eh, buscar la verdad para, imp para impartir justicia yo no digo que, que no esté o sea que no hayan dudas que no exista eh, y, y que no se deba investigar este cri es, si hay un delito claro eh, ahora cuántas denuncias no habrá así que ha presentado el ibe porque será el único que hace ah, no, esto. No. O ha presentado múltiples denuncias. Yo
0: entiendo que el IBE pasa un informe eh, mensual. ¿Sí?
1: Porque dices, ¿cómo cómo se, se maneja todo este, este tema de la corrupción? O sea, es que seguir el, el dinero deja rastro.
0: Por supuesto, por supuesto. No, y,
1: y es que esto es un rastro enorme. Porque no, <risa> o sea, lo que estamos hablando es, si estás hablando de 122 millones solo ahí bajita en la mano de 122 millones de quetzales en el, con las tamaletas y que y que no encuentres a más ahora no resulta yo, mira,
0: que yo creo que uno de los grandes pecados, debe haber pero bien que hay que saber
1: Benito por estar cargando él solito las maletas, las maletas. y bueno, por eso y él es que solo las lo... embaló y él solo y él hizo todos. <ríe> bueno, mira, eso, eso de Muti... las tamaletas es Benito una cosa es,
0: es uno de los casos de veras que son uh, paradigmáticos por muchas razones, ¿no? O sea, ¿quién tiene una casa con un, una cantidad de dinero así que no están escondidas? Porque yo, yo no sé, pues, pero hasta falta de, o sea... Te voy a decir, pa para ser malo, al alguien alguna vez dijo, mire, si usted va a ser malo, sea malo, pero pero, pero bien hecho. Profesional. Sí, pero, o sea, que, que sea, y, y, y me recuerdo quién lo dijo, Tomás, Tomás. Uh, eh, y este Tomás decía, mire, si usted va a ser el ingeniero, que sea el mejor ingeniero. Si usted va a ser médico, que sea el mejor médico. Si usted va a ser político, que sea el mejor político. Pero si usted va a ser ladrón, y me recuerdo muy bien por qué lo dijo, o va a ser secuestrador, ¿sí? sea el mejor y que no lo agarre ¿sí? entonces por supuesto que fue una carcajada de muchas personas, pero el punto es que ni siquiera es eficiente, porque si tú vas a tener 122 millones que te robaste, por lo menos los vas a esconder, primero a ver si eran los únicos, si son los únicos es una gran estupidez, como dijimos ya poner todas las, eh, todas los, eh, todos los huevos en la misma tamaleta o sea, la tenías que poner en varias número dos una casa sin cuidar número sí, una casa sin cuidados o sea, ni siquiera escondidos ahí estaban las maletas solitas cuidándose solas bueno, todo esto te lo digo para, para esto pero en este caso yo creo que un punto que se ha olvidado pero hay que tener mucho cuidado cómo se diseña, porque siempre habrá algún estúpido que la va a diseñar mal es que hay un cambio de nivel de vida en los corruptos hay un cambio de nivel de vida en los narcotraficantes y eso se, se puede ver. O sea, tú tienes, por ejemplo, a un diputado que gana, 20, eh, o sea, el diputado Razo raso gana 29 mil que sales al mes si asiste a todas sus comisiones todos los meses y a todas sus sesiones plenarias que te, a las cuales tiene que llegar, entonces gana 29 mil al mes. 29 mil al mes no alcanza para ser millonario. Si ¿sí? usted multiplique 29 por 14 por cuatro años, no alcanza. Sí, o, o, o si quieres se lo hacemos aquí. O sea, 30 por 14, para ponerlo fácil, uh -huh. son, uh, ¿cuánto? No, <risa> Ahora, no
1: alcanza para tener un chalé <coughs> en la, en el...
0: No alcanza para mucho. O sea, de sí, veras, o sea, es que no. Es,
1: pues, o sea, ¿Tienes una vida cómoda?
0: Un millón seiscientos ochenta mil.
1: Tienes una vida cómoda, pero no te alcanza para más lujos.
0: No, es, es, esto no te alcanza ni siquiera para comprar una casa. ¿Sí? No te alcanza para comprar una casa. O sea, bueno te lo divido sí, sí con un te... préstamo bueno por eso como hacemos o sea, los sí, mortales pero, sí pero a lo que voy es que tendrías que usar todo el dinero que para, ganas para el
1: tipo de casa pa, para que, el... de dónde viven
0: sí porque mira son 215 si mil dólares o sea, si no si, pagaste, ya, si no ya
1: condenaste a más del 90% de la población no, no
0: Oh, claro, te estoy diciendo en los niveles en los que ellos viven. Por eso, do, de, ¿Sí? el,
1: el, para, para las casas que viven, no alcanza. no alcanza. Para tener una casa en la playa, no alcanza. Para no tener alcanza. una finca de aguacates, no alcanza. Para tener, eh, no, Yate, alcanza. no alcanza. no alcanza.
0: Helicóptero, no alcanza. Avioneta, no alcanza. Sí. O sea, lo tienes que obtener de otro lado. Y yo no dudo que muchos de ellos tengan algún negocio. Algún día un diputado, que ahora, bueno, ya no sé si está en voz o no se religió, sí, me dijo, mira, aquí no hay ni un diputado que has venido aquí pobre, sí. Y dije, oh, bueno, te, o sea, ha, ha, haces mucho sentido. Y me dijo, no, los, mira, los únicos diputados que han venido aquí pobres son fulano, sutano, mengano y traperencejo. Aquí todos los demás, sí, tenían plata cuando vinieron. O sea, ellos pagaron una... O sea, cuando algunos espacios. de ellos han pagado un millón, te voy a decir, y ganan un millón seiscientos mil. En cuatro años, quiere decir que les queda 680. Y ahí ya la mataste. Y algunos no pagaron un millón, algunos pagaron más. No voy a decir que todos.
1: Entonces, porque no voy a generalizar. Pero entonces el tema de el señor dipu el del señor, el del diputado, Javier Javier. Es Luis Javier Javier, se, se presta para varios para varios para escenarios. Muchísimos. Un escenario, pues bueno, eh, el escenario que uno quisiera Ajá. es: se está persiguiendo el lavado de dinero. Y ahora sí, sí los alcaldes deben tener cuidado. Y si son pilas, pues lo van a meter a fideicomisos. Porque eso es lo que hacen. Sí. Meten el dinero, crean fideicomisos para todo, fideicomisos para romper paredes, para romper, para hacer zanjas bueno, y hoyos. Hacen fideicomisos de todos.
0: Para hacer hoyos aquí en la zona de... Hacen ah, no, perdón, no estás hablando de ellos. No, pero no, más, no, no, no. Gracias. Hacen fideicomisos. Me la entonces,
1: entonces un, uno es, el, el que quisiéramos es, ¿se está persiguiendo la corrupción? y el lavado de no. dinero que puede haber en las alcaldías. Segundo escenario, se está persiguiendo a alguien que es de interés sí. para el gobierno de Estados Unidos por temas de narcotráfico. Porque al y gobierno para lavarle de Estados, la cara a la alianza. Y, y porque al gobierno de Estados Unidos no le importa si te, te robas la plata y te la quedas aquí. O sea, eso le viene es del poco norte. Probable. Cada vez le importa, o sea, no le importa tanto hasta que genera migración. Entonces, ahí sí. ya entra otra, otra parte, que otro, otro interés de Estados Unidos en el tema de migración. Entonces, puede ser por temas de narcotráfico, que le interesa al gobierno de los Estados Unidos, y se está haciendo. ¿Otra es qué? ¿Reconciliarse con la, con la alianza oficialista?
0: Bueno, eh, lo que te decía, o sea, limpiar... ¿Pero por qué le interesaría
1: al Ministerio Público limpiarle la cara a la, la Alianza Oficialista? No, no.
0: Yo por ahí digo que siempre o sea, es la misma entonces, presión estas... de los Estados Unidos. Es, es, es que esa te la junté. O sea, es de interés de los Estados Unidos. El
1: tema del narcotráfico. El tema del
0: narcotráfico y limpiarle la cara a Semilla. Para que no, para que no se ensucie. ¿Sí? Entonces viene y dice, mira... Esta persona es de creería, nuestro interés a Carlos. Yo
1: lo que creería es que... Ven, pero no se
0: lo van a decir así pero a yo lo, que, yo lo
1: que creo es que ven la, el carretón y se montan los que pueden. Y en claro, este caso, claro. en ese carretón, eh, bueno, está el tema del de partido, donde podrías tener a un eh, partido. a un candidato, perdón, a un diputado que sea ma, eh, manejable, porque es obvio sí. que el señor Javier Javier no es alguien que, que reciba no. órdenes. No. Eh, y el otro es... Limpiarse la limpiarse los oficialistas con eh, no tener este tipo de conexiones. correcto Entonces, se presta para muchas cosas. Pero el tema es, eh, pues, el posible lavado de dinero. Eh, pues, mira, si hay esto, yo lo que espero es que realmente haya un buen caso.
0: Ah, bueno, esa es, otro, ese es dos, otra otros historia. Esa es otra
1: otra historia, que realmente sí, claro. haya un buen caso que esté bien fundamentado, que haya forma de demostrar que el señor Javier Javier hizo lo que se le acusa para que después no haya eh, temas de eh, que se hace sobreseimiento porque pues no hay suficientes elementos o no hay suficientes pruebas para claro. hacer... Claro. Para hacer este.
0: Bueno, y eso es eso eso es fundamental en el Ministerio Público, ¿no? O sea, se trata de que haya, y si me decís a mí, eh, o sea, la única explicación lógica que no haya habido una persecución de 2005 a 2015 y que estemos esperando de 2015 hasta 2024, que son nueve años, o bueno si usted quiere decir que porque estamos empezando el año, son ocho años y medio, es porque en estos ocho años y medio se hizo una magnífica investigación, se recabaron todas las pruebas científicas adecuadas, se tiene toda la trazabilidad del dinero y ahora que se tiene toda la trazabilidad del dinero, se puso la denuncia adecuada. O sea, eso es lo que debía de haber uh -huh. pasado. ¿sí? O sea, mire, tengo todo el paquete ya listo, presento la denuncia y no hay ningún lugar a dudas de que esto tiene que prosperar. Y es que ese es el y eso punto. Me ha, no, se hace ese me es me hace
1: sentido, me hace sentido que, que haya pasado tanto tiempo. El problema es que la evidencia, la experiencia nos muestra que, que, no. que no es así. E incluso eh, a veces quieren pedir más tiempo para la investigación y los mismos jueces le dicen, mire...
0: No, porque, ese no es porque
1: el... usted ya presentó esto y tiene tres meses, ¿Y porque esa... a veces piden seis y o piden dice más. Y el Código Procesal Penal. Y, y a veces quiere pedir más. Para, para presentar esto. Entonces, mi punto aquí es, si ya se presentó esta solicitud de retirarle el antejuicio al, eh, al diputado Edwin Javier Javier, pues que existan las suficientes pruebas para poder llevar un juicio de forma pues contundente, sin dudas, para que si cometió estos delitos, pues sea, sea vencido en juicio, porque también es el otro tema, debe ser vencido en juicio.
0: Correcto con el debido proceso y las garantías constitucionales. Efectivamente. Sí, aunque, o sea, aunque aparentemente tiene muchísimo en contra, tiene que ser probado en juicio, sí. Y ese es el punto. ¿Verdad? Entonces yo, bueno, no sé si estarás de acuerdo, pero ahí están las hipótesis. A ver, de repente hay otra cosa más y que hay ¿Y que, que sumarle que, al asunto.
1: Posiblemente. Pero bueno. Bueno, sí. vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
0: Yo te quería, eh, antes de que pasemos a otras noticias, en el uh, periódico financiero de Centroamérica, en Moneda, um, este, y, y no voy a, a, a ahondar mucho, sino que solo voy a hacer una comparación de titulares, mm -hmm. y, y, y quiero que, que me ayudes con esto. Dice, remesas familiares al El Salvador superan los 8 mil millones de dólares. ¿Sí? En Guatemala estamos más o menos en 13, 14 mil, pero también subió. ¿Sí? Uh, después de eso dice inflación hondureña se desacelera en primer mes de 2024 pero dice remesas hondureñas marcan nuevo récord histórico y superan los 9 mil millones o sea en El Salvador pues, remesas en Honduras remesas Guatemala también superó sus remesas y después de eso me quiero ir a la noticia de Costa Rica y ¿creen ustedes que el titular de Costa Rica va a ser de remesas? no le voy a contar dice Costa Rica recibe cifras récord de ingreso de turistas por la vía aérea en 2023. Y ¿sabes qué? Me enojé. Me enojé.
1: <risa> Yo pensé que era inversión extranjera directa.
0: <coughs> me enojé. ¿Y uh -huh. por qué me enojé? Porque aquí la noticia de Guatemala es más remesas. La de El Salvador es más remesas. La de Honduras es más remesas. Es decir, lo que hicimos fue exportar personas, uh -huh. destruir tejido social, destruir familias y todo lo que significa el riesgo de las personas que se va, se trasladan y se quedan allá uh, más toda la descomposición pues, social pero la de Costa Rica es al revés es una noticia de bienestar, o sea Costa Rica recibe cifras récord de ingreso de turistas, o sea, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? Si tenemos un país mucho más lindo con mucha, mucha más Um, oferta, o sea, aquí, allá, ¿Pero por ¿en ejemplo... ¿En qué
1: aeropuerto? ¿Perdón? ¿En qué aeropuerto los vas a recibir? <risa> ¿Con cuáles carreteras van a circular?
0: Caso cerrado, diría. <risa> <risa> sí. Ya no tengo nada. O sea, el, ese es el punto.
1: Es que, es que... ¿Con
0: aquí. qué seguridad? O sea, mire, uh -huh. si, pero si comparamos, o sea, volcanes tenemos más no, y de, mejores. Sí. Playas...
1: Yo, yo, yo sé que hay, hay algo que sí, cultura, siempre pega hay. el tema de turismo en Costa Rica y, y Guatemala
0: o sea hay de todo hay, hay, hay modernidad también pero,
1: pero no crees que seguimos pidiendo y, y entonces, lo mismo
0: y haciendo las mismas porquerías ¿Pedís? para que no venga la gente
1: para que no venga la gente o sea, Esto totalmente a, ahora este gobierno sí va a hacer bien las cosas pues que si es que, pues sí, lo va a hacer bien que permita, y regresamos al tema del cacharro, que, eh, que permita que se maneje de difer forma diferente el aeropuerto. ¿Por qué no se puede probar sí. de manejarlo de forma diferente? Bueno,
0: pero no es solo el aeropuerto, porque sales del aeropuerto y encuentras entonces, que te roban en el taxi. Por eso, pero entonces el ¿sí?
1: gobierno se dedica a cosas que realmente... Puntuales. Que realmente, para el lo cual pagamos impuestos. Como que para que cuando la gente salga de un aeropuerto lindo, bien cuidado, seguro, que se sienten bien recibidos, salgan a la calle y también encuentren una seguridad medianamente aceptable ya ni te estoy Ay, no, diciendo no, de último pero pero una seguridad porque tampoco lo vas a cambiar de la noche a la mañana va de pro, pro, bueno, proceso eso sí, a proceso eso sí. pero que pero no que salgas con el temor de ver qué pasa
0: es que ese es el punto y, y no, estás, es hablando, punto. O sea, y no que, estás
1: hablando que lo metiste a una zona roja sino estás saliendo del aeropuerto
0: no estoy
1: completamente de acuerdo
0: contigo o sea ese es el punto o sea por qué Pero nosotros por no podemos diferencia. atraer por qué no podemos atraer por qué nuestra noticia tiene que ser o sea es que aquí el gran orgullo es que tuvimos más remesas que las no. remesas
1: ya superaron las exportaciones tengo entendido
0: sí de hecho, sí. Entonces, dices, no, hombre, o sea, esto, esto no está correcto, no está bien, uh -huh. o sea, algo estamos haciendo mal.
1: Y la pregunta para mí de fondo es, ¿qué pasa? ¿Por qué estas personas pueden generar ese nivel de riqueza allá y no aquí?
0: Ese es también el
1: punto. ¿Por qué en, en estos países generan ese nivel de riqueza y no lo pueden generar aquí? ¿Cuál es la diferencia si es el mismo Chapín?
0: Sí, porque no es que...
1: Sé, yo se hizo siempre una maestría digo, cuando... cuando, no, sí, cuando
0: nomás pasó el Río Bravo, Río Bravo se llama, ¿Sí? ¿no? Sí, ya se convirtió en máster. No, o sea, le dieron su título. Aquí viene el máster en albañilería, el máster en jardines, el máster en servicio al cliente, el máster en hotelería. No, no pasó nada. O sea, simplemente se volvió un ciudadano que tiene las posibilidades de crear riqueza. Y punto.
1: Sí, sí, claro. El sistema, el sistema influye mucho. Mientras tanto, mientras tanto, eh, el tema de es que al final eh, y, y creo que al final también las remesas han sostenido a los gobiernos, han sostenido la economía, han sostenido porque sin esos ingresos eh, creo que tendríamos problemas mayores. Eso, eso por supuesto verdad por supuesto pero, porque mira pero aunque estás eso hablando no, no pagues impuestos sobre la renta incluso en inversión extranjera directa claro incluso en
0: pero ahí tienes a Panamá también que con menos gente con menos no sé qué también tiene un mejor nivel de vida y que por cierto el lunes vamos a tener una entrevista para analizar por qué somos pobres o sea por qué somos pobres y, y, y esa comparación con otros países porque o sea
1: y, y a mí y si puedes y si puedes también por qué no generamos riqueza porque la pobreza es parte de la condición humana. Mm. ¿Por qué no generamos riqueza?
0: Bueno, pero pero te voy a decir una cosa. O, porque, o sea, ¿por qué somos pobres? ¿Y por qué sí importa también que, que una parte de la población sea pobre? <risa>
1: es, que, es, que, es que creo que al final, si tú lo enfocas en por qué no generas riqueza, porque si no eres, porque eres pobre, es porque hay ricos. No,
0: por eso. Pero o se sea, presta o, a eso. Sí, pero esa es la explicación equivocada.
1: Entonces, ¿por qué porque, no genera riqueza? Porque hay riqueza? mucha gente
0: que ha cambiado de forma de vida, o sea, simplemente porque sí tiene alguna condición, y no estamos hablando de los políticos que se aprovechan del sistema, sino que estamos hablando de otras situaciones, o sea... O sea, ¿por qué la mayoría de la población no logra obtener esa riqueza?
1: Qué, ¿Y por qué no generamos riqueza rápidamente? Porque llegan inspectores de las municipalidades o de cualquier organismo que tenga el poder de cerrarte el negocio si no tienes una licencia que no le aporta valor al cliente. Claro.
0: Bueno, esto, esto Es que estoy de acuerdo contigo. Eso no, no estamos en desacuerdo. O sea, el punto es, o sea, ¿cómo hacemos para que en este país haya más riqueza? Y, y o sea, una, una de las preguntas esenciales es o sea, ¿por qué un jardinero en Estados Unidos o alguien que pinta casas? Que tengo uh -huh. alguien que, que, por cierto, se, se casó con una guatemalteca uh, en Estados Unidos. Entonces, eh, mexicano, por cierto. Mexicano se casa con una guatemalteca en Estados Unidos. Y por alguna razón tienen que regresarse. O sea, uno de los dos no le salió la visa para siempre. Entonces, se vinieron a Guatemala en vez de irse a México. Y el fulano pintaba casas en Estados Unidos. Allá tenían una vida cómoda. ¿Sí? No eran dueños de casa, pero tenían una vida cómoda. Y viene aquí a Guatemala y dice, mira, me dice, eh, y me dice, mira, les estoy buscando trabajo para pintar casas. Y yo, yo me quedo asustado porque uh -huh. digo, aquí para pintar casas no vas a vivir como vivías allá. ¿Sí? No, olvídate, no va a pasar. ¿verdad? Entonces, finalmente esta pareja lo que hacen es volver a re regresar a Estados Unidos totalmente indocumentados, porque, ¿por qué? Aunque uno ya lo habían expulsado, ¿sí? ¿Por qué regresan? Porque aquí no había posibilidad de crear riqueza. Y ya habían disfrutado de cómo crear riqueza allá.
1: Y un país que ha, que ha vivido generando riqueza e invirtiendo en capital de trabajo y, y donde los precios eh, ese por ese eso punto. son mayores. Es Mientras punto. tanto, aceptación de cargos. Empleadas del Tribunal Supremo Electoral son condenadas. Esto ¿Qué es talito? en el caso de Semilla, el caso Corrupción Semilla, eh, que fue el nombre que le pusieron al Ministerio Público, reciben penas mínimas. El caso de corrupción semilla, el juez séptimo eh, penal, dictó sentencia en contra de dos trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral. Eh, la, ellas aceptaron estos, los cargos a, tra a través de la figura de aceptación de cargos, que es una figura en la cual aceptas los señalamientos que se hacen en tu contra y se reduce, por consiguiente, se, reduce, se negocia la reducción de pena o incluye una reducción de penas. El delito uh, de los cuales eh, fueron señaladas eh, fue de eh, incumplimiento de deberes y aceptaron haber cometido los hechos que les imputaba el Ministerio Público a través de la FESI. Entonces, las dos fueron sentenciadas a tres años de prisión conmutables. Al haber eh, aceptado los cargos, pues tienen un beneficio y queda en un año y seis meses y el pago de una de la comuta es de dos mil setecientos quetzales. Entonces, eh, aceptan los cargos. Eh, eh, Ahora, eh,
0: perdona, sí. ya lo leíste, pero quiero uh -huh. recalcar esto. ¿Cuál es el cargo que aceptan?
1: Incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque Por el...
0: no revisaron uh -huh. las, las actas las... o las hojas de adhesión del partido Movimiento Semilla. O sea, Aquí, cuando estás aceptando la carga de una prueba, ¿sí? o sea, estás aceptando un delito, te estás declarando culpable de un delito, en todo lo que es la ley de aceptación de cargos, inmediatamente estás volviéndote testigo en contra de la otra parte. Con esto, si yo no recuerdo mal, ya son tres personas del Tribunal Supremo Electoral que se han declarado culpables de, en este proceso. Ahora, ¿Qué quiere decir eso? Que del otro lado se la ponen más difícil la Movimiento Semilla. Porque están diciendo, ¿sabe qué? Sí. O sea, aceptamos esto y entendemos claramente que por no haber hecho nuestra función, ellos hicieron mal algo y nosotros no lo, no, lo, uh, no lo revisamos. En el caso de ellas dos están diciendo incumplimiento de deberes, o sea, no revisamos. En el caso de la otra persona que se declaró culpable, dijo claramente... ¿Sí? que eh, había habido un proceso viciado. Ahorita no voy, a, uh -huh. no voy a decir exactamente, pero dijo hubo un proceso viciado en esto. No fue no revisar, sino un poco más que eso. Eso va en contra del, el, del, sea, le, del le, mo, movimiento Semilla o de las personas que lideraron esto, las que firmaban las actas, las que afirmaban las hojas, el que sea. Pero, pero ahí hay personas implicadas. O sea,
1: sí le da elementos para seguir investigando al Ministerio Público, pero no sé si, yo puedo eh, no decir... No sé para seguir investigando, sino para la acusación. Misa, pero yo puedo decir misa. Ah, ahí tienes a Monzón. Pues sí, pero Monzón. no estás ordenada. Sí, pero ahí está Monzón que dijo todo lo que dijo, ¿Sí? pero hay que demostrarlo. Y mm. eso es lo que molesta. Y eso bueno. es lo que enoja. Y eso es lo que te hace, nos pone eh, eh, indignados cuando hay declaraciones, cuando claro. hay personas que dicen esto pasó acá y acá... Y por ejemplo, Monzón, que decía que había caletas, bueno, ¿dónde están?
0: Ya te dije, don Francisco, tiene la respuesta. Pero ajá. bueno.
1: Entonces, pero si, si ellas dijeron que hicieron eso, o sea, hay pruebas, hay, hay, hay indicios, pero, pero hay que en demostrarlo. Este caso,
0: pero en este caso es muy sencillo, María Dolores, tú, tú eres ingeniera en sistemas, ¿sí? Es muy sencillo. Pone los números de DPI en una tabla de Excel si querés. Mm -hmm. Yo sé que no en, estoy poniendo una tabla de Excel, pero realmente sí. es, es pues, para ponerlo sencillo. una tabla, ajá. ¿sí? y sacas los, los del, del RENAP, haces la comparación, existe o no existe. En este caso hay evidencia, en este momento que tiene que ser presentada al juez, de decir que aproximadamente 4.000 firmas de las 25.000 requeridas no existen. Después de eso, o sea, está el otro número, el, los nombres. Eso también se hace muy sencillo con una, con una base de datos. Está el nombre de RENAP y está el nombre con el que se dividieron. ¿Casa o no casa? Claro. O sea, podría decir, por ejemplo, en mi caso, José Carlos Ortega Santa Cruz, podría decir solo Carlos Ortega. Va, ok, pues eso es aceptable, porque ese fue el, número que yo, el nombre que yo puse. Aunque lo correcto debiera ser que yo pusiera mi nombre completo. ¿Verdad? Hasta, tal como está en el DPI. Pero bueno. Digamos que se acepte Carlos Ortega y en el RENAP va a aparecer José Carlos Ortega Santa Cruz. Bah, ok, aceptable Pum, cheque. Está bien. Pero que no diga el nombre ni siquiera, sino que diga Ramiro Contreras por poner un nombre cualquiera. sí Y en el otro lado dice José Carlos Ortega Santa Cruz. Entonces eso tampoco es aceptable. Y eso sí es técnico y eso? es muy sencillo de hacer. Y yo creo que este proceso debe avanzar ese en ese, es, ese sentido. ese es mi
1: punto, la profesionalización ¿Sí? de las investigaciones que hace el Ministerio Público, uh -huh. porque muchas veces han estado basados en testigos, y esto viene de tiempos sicilianos,
2: uh -huh.
1: testigos, donde la la prueba reina es lo que dijo el testigo o el colaborador uh -huh. eficaz. Entonces mi punto aquí es, si aceptaron que, eh, que hicieron estos delitos, van a recibir penas mínimas, van a contar o van a dar su testimonio de cómo se incumplió con sus, con sus deberes pero se tiene que demostrar también
0: totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo o sea eso no hay ninguna duda o sea, de que así debe de, ser o sea, que de que la parte técnica la parte tiene que hacer. Uh, o sea de la evidencia científica tiene que existir eso no hay ninguna duda la, la declaración de estas personas solamente tiene que sumar a, a, al proceso, pero la evidencia científica es la que debe ser la más importante.
1: Mientras tanto, instala nueva Comisión Anticorrupción, el Ministerio de Gobierno instala la Comisión Nacional contra la Corrupción con reformas, el acuerdo aprobado por Yamate. Entonces, ya es juramentado quien es el comisionado contra la corrupción. Menudo paquete.
0: Menudo paquete, licenciado Santiago Pablo, Palomo. Palomo, así es. Es joven, sí, eh, eh, con muchas… Uh, con, eh, muy profesional, eh, a quién, a quién lo él, conozco. ¿Él estaba
1: en la Corte de Constitucionalidad?
0: Él, él fue… Eh, mira, un tiempo fue portavoz de la Corte de Constitucionalidad, pero en otro tiempo entiendo yo que era letrado de la Corte de Constitucionalidad y acaba de estudiar fuera no sé exactamente qué, solo… Solo sé que estuvo fuera estudiando y eh, pues sí, yo insisto en que, eh, pues sí, menudo paquete, pero sí, esperamos que... que esperamos lo, que, que, lo, tenga que, que tenga éxito. Que tenga éxito.
1: Que tenga éxito, que le hagan caso también. Porque eh, mira, ese, es, ese otro es otro punto
0: que es muy importante, porque yo una de las cosas que no estoy de acuerdo con la Secretaría de Anticorrupción que antes estaba bajo la vicepresidencia no sé uh -huh. ahora y que dice ¿Mingo? ahí ¿Mi por el decreto de, de Yamatei no, esto existe desde hace rato es ¿sí? que
1: solo le cambian nombre solo le van, van
0: cambiando nombre y lugar. otra cosa pero desde el gobierno de la UNE si no me recuerdo mal ya existía la comisión bajo la vicepresidencia es más estoy seguro que estaba porque el doctor Rafael Espada esa era una de las cosas que decía que él había liderado la Secretaría de Anticorrupción bueno Ahora, ¿cuáles son las funciones y qué puede hacer? Porque la Secretaría Anticorrupción no es el Ministerio Público y no es la Contraloría General de Esa Cuentas. es la
1: Comisión Nacional contra la Corrupción.
0: Sí, pero no es el Ministerio Público y no es la Contraloría. No. O sea, no tiene esas funciones. No,
1: está bajo el Ministerio de Gobernación.
0: Va. Y la otra cosa, de, en este sentido, ah, bueno, está ahora bajo el Ministerio de Gobernación, uh -huh. ya no va a estar bajo la Vicepresidencia de no, la República. No. Ahora, cuando tú la pones debajo del Ejecutivo, o sea, tienes un gran problema, y el gran problema es que tú estás poniendo uh, de jefes a los que tienes que investigar, en parte. Uh -huh. Entonces, eso es no necesariamente la forma más correcta. O sea, de, or, organizacionalmente no es la forma más correcta donde te pueden destituir si, te está, si el propio te está investigando, ¿verdad?, tal y como no pasa hoy por hoy con el Ministerio Público y el Presidente de la República. O sea, el Presidente de la República no puede destituir a la Jefe del Ministerio Público y no puede destituir al Contralor General de la Nación. O sea, ese es el punto, ¿no? no ahora, no, ahora ¿qué, ¿cuál es la función? Bueno, si lo que va a hacer
1: es mejorar
0: sí, la gestión, la cultura. Entre sus eh, atribuciones
1: se encargará de promover políticas y estrategias para prevenir la corrupción en el Ejecutivo e impulsar y monitorear su implementación. Yo le diría al señor al licenciado Palomo que eh, busque crear una, un consejo, un, un, una junta directiva que le asesore y que jale, valga la expresión que llame o que pida asesoría a la SAT porque la forma de fiscalizar de la SAT se debería implementar para y debería ser más fácil para fiscalizar a los funcionarios Por o a los, porque, al final, porque además son menos que los tributarios para empezar y segundo eh, su, su, eh, su trabajo o, o el, el, la función pública es, fi, es fiscalizable por, por naturaleza. Correcto. Entonces debería ser más fácil fiscalizar la función pública que meterse en la vida privada de los ciudadanos. Y la SAT Correcto. lo está haciendo muy bien.
0: <risa> Demasiado bien.
1: Por eso, entonces, eh, tal vez eso, una de eso, las, uno solo, de las Solo vamos a decir aquí es, que nosotros... O aquí. sea, lo está haciendo muy bien en cuanto a su recaudación. O sea, sí, claro. Ya claro. Eh, tiene ya ha implementado muchas medidas de, para fiscalizar al, al ciudadano. Entonces, equiparar esas medidas con las funcion, con los funcionarios, con los que trabajan en, en el, el Ejecutivo, para empezar, y después con el resto, ¿por qué no? no?
0: totalmente totalmente de acuerdo no y, y, y yo creo que buena parte tiene que ver con la implementación de sistemas sí cuando tú pones gobierno electrónico en muchas de las situaciones bajas pero la cantidad de corrupción tira, ¿no? bueno claro pero es, te lo estoy diciendo porque es, ha sido una parte de lo que Se ha hecho evidente. la gente y por eso también aquí promovemos la candidatura mire usted vamos a hacer campaña política anticipada <risa> pero no me importa porque no tiene que ver con <risa> esto que usted y yo podemos elegir pero vamos a hacer campaña Queremos a Marco Livio en la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Sí, sí que te bien a la bomba, Contralor, es, y Contralor. Que nos pasan al Contralor Livio. a nosotros.
1: Sí. <risa> vamos, vamos a hacer la pausa y regresamos.
0: Hoy tenemos una, inter una interesante entrevista con el ingeniero Ríos, um, en Rolando Ríos, para analizar este asunto del Puente Belice II. Y. Uh, este anuncio que hizo la ministra de Comunicaciones, de que se va, a se revisa primero el contrato y además de eso, pues hay una posibilidad de que se suspenda. Hay una, no varias noticias donde uh -huh. dice que se suspende los trabajos. En otra, una de Prensa Libre dice que no se suspenden los trabajos, sino que únicamente se está revisando el contrato. Pero bueno, bienvenido, Rolando, ¿cómo estás? Gusto, muchas gracias por aceptar la, la entrevista a estas horas.
3: Buenos días, José
0: Carlos, eh, María Dolores. Eh, igual, gracias
3: acá para a platicar un poquito del tema este del Puente de Elise.
1: Así es, así es. Y, eh, y bueno, eh, Rolando, eres experto en de proyectos de infraestructura. Una, la, la pregunta a mí que, que, me, que salta cuando hablaron de la revisión del contrato, eh, primero entender cuáles son las fases para hacer infraestructura pública en Guatemala, porque entiendo que una cosa es el diseño, otra cosa es la construcción, otra cosa, o sea, como que hay diferentes fases. Y lo otro es que, eh, ¿quién, ¿quién ve el tema del derecho de vía? Porque eh, pareciera que ese, esa como, yo no sé si, si alguna vez ustedes han jugado voleibol, pero cuando uno juega voleibol se supone que tienes un área que proteger o un área que cuidar claro. o, o te, vas, eh, te vas coordinando para, para cuidar o incluso en eh, fútbol, básquet, eh, dependiendo. Y cuando se cae la pelota, es muy obvio en básquet, en voleibol porque cuando cae la pelota, todos y, y, y en la, el colegio, que no éramos profesionales, siempre decían, yo pensé que ibas a ir tú, no, pero te tocaba a ti. No, pero y entonces, pero la pelota entonces, cayó
0: sí, y quedaba, el punto se perdía. En el voleibol se notan mucho los hoyos, no Exacto. o sea, cuando llega el hoyo. Sí. Exacto.
1: Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿por dónde quieres empezar?
0: Bueno, del
3: tema del derecho de vía, realmente es una responsabilidad del Estado. Eh, lo ideal es de que el Estado libere las áreas para poder eh, construir este tipo de proyectos. Pero eh, últimamente se creó esta figura para que los contratistas o los ejecutores... Eh, negociaran este derecho de vía porque bueno de hecho pues es, es histórico, no se, ha, no se ha respetado y la gente se ha, a, va, se ha apoderado de esas áreas del derecho de vía eh, por ejemplo para carreteras que es la parte donde más se ve este, esta situación el derecho de vía en una ruta principal son 25 metros o sea 12.50 metros del eje de, de la línea central hacia cada uno de los extremos. ¿Qué ha pasado? Que eh, en el interior, bueno, y aún aquí dentro de la ciudad, eh, la gente ha ido buscando esos espacios, primero porque no tienen, no logran alguna licencia de construcción, porque algunos eh, alcaldes han negociado esos, esos terrenos, y gobierno no le gusta pelearse con la gente para poder hacer desalojos o ese tipo de situaciones cuando la ley es clara de que el gobierno es quien es el, el ente que debe de liberar el derecho de vía para, para los proyectos. Entonces es también un tema cultural, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, aquí me puedo meter y, y ustedes ven a orillas de carreteras que hay negocios instalados, construcciones formales instaladas, y nadie les dice nada. pues Entonces también juega un poco el tema de que la, la, la viveza de la gente, ¿verdad? Para poder... Eh, ocupar esos espacios. Entonces, aquí el gran responsable de que el derecho de vía haya sido invadido y no se haya respetado es el Estado. Eh, y ahí, de, de, de ahí parte el problema de estas, de estas situaciones para los proyectos, para poder empezar a ver cómo se liberan los espacios, hacer las ampliaciones a
0: las, a las infraestructuras existentes. Hola, Rolando, a mí me, ahorita que lo dijiste, realmente quedó asustado. O sea, hoy por hoy, y, y esa es la parte que necesito me, que me aclares, hoy por hoy ya no es el gobierno el que está haciendo el trámite del derecho de vía, sino que lo ha tercerizado. O sea, en, dentro, de la, dentro del contrato, digamos, que tiene que hacerse, uh, yeah. se ha tercerizado la búsqueda del derecho de vía, que en algunos casos pues, puede ser más o menos simple, pero en otros casos, o sea, aquí existen varias uh, situaciones, Rolando, o sea, tienes lo que por ley uh, debiera ya de mantenerse como un derecho de vía, es decir, esos metros uh, a partir del centro de la carretera para, para cada uno de los lados, eh, por ejemplo, tenemos uh, eh, todo el derecho de vía del ferrocarril, que también es un área que se ha invadido muchísimas veces, y que ahí está existente, pero que la vuelven a invadir, la vuelven a desalojar, la, o sea, es un, un círculo vicioso, pero me estás diciendo que también para aquellos lugares donde se necesita uh, tener eh, otra, por ejemplo, hay que haya propiedad privada, o sea, el Estado antes de empezar una contratación no la hace, sino que la terceriza, y, y eso me asusta porque cuando, cuando es una responsabilidad tan esencial y cuando tiene involucrados tantos millones de quetzales y una obra de infraestructura tan trascendente como este puente, o sea, y tercerizar y dejar en manos de alguien aspectos tan sencillos como ese puede ser complicado o, o se complica muchísimo más eh, Rolando Sí, y lo que ha sucedido
3: es de que la empresa constructora y de hecho generan hasta un rubro para el tema del derecho de vía donde pues la empresa asigna a alguien para que vaya a negociar con los con los propietarios se podría decir o con las personas que tienen sus construcciones pactan precios, eh, miren y así eso es un se, se ha viciado demasiado. Entonces, eh, proyectos donde el derecho de vía ha sido eh, mal, ma, ma, mal manipulado, mal manejado, gente que se ha enriquecido con eso verdad, en, sobre todo en, en proyectos
0: viales. O sea eh, que encima de todo a, hay más negocio sea, pues, en eso. ¿Ah? Se, hay más negocios, O sea, no. no correcto, correcto. ¿y, y cómo, sí, cómo se hace ese nada, negocio? Hay, o sea, claro, yo compro sí. Yo compro un terreno Donde sé que va a haber un derecho de vía y después se lo vendo Al estado más caro, o, o cómo se hace Más negocio a, ahí ajá, es, Son situaciones que han pasado
3: Pasa Gente que sabe que, O escucha que va a, a, a Pasar una, van a ampliar la ruta Donde que, Cerca de donde viven ¿Sí? Y van a construir ahí Y entonces ya cuando llega la persona que va a negociar el derecho de vía eh, empiezan a pactar precios, y ahí es donde no hay una regulación o no hay una, un arbitraje sobre el valor real del terreno, eh, el valor o hacer una buena, una buena gestión de, la, de los valores de las propiedades que existen y todo, y todo esto. Entonces, digo, al final se ha vuelto un tema bien engorroso donde el Estado ha dicho: Bueno, mejor hacemosle el problemita a, a la constructora y que ellos se encarguen de hacerlo. Nosotros les pagamos, les retribuimos lo gastado. Y yo no sé si al final han establecido techos para poder hacer los pagos en cuanto a ubicación del terreno, el tipo de construcción que existe. Se ha, se ha llegado a pactar también con las personas, porque también lo he visto, que, bueno, mire, vamos a retirar su casa de acá, pero le vamos a, a construir lo mismo más alejado. ¿verdad? Entonces, te digo, no debería de ser, porque de, en principio la población debe de respetar el derecho de vía.
1: una Una pregunta. ¿Está? Una pregunta, Ingeniero Ríos. Entonces, quiero ver si voy entendiendo. Eh, en, en mi sano juicio, o en cualquiera en su sano juicio, cuando le pide a un arquitecto que diseñe, vamos a suponer que puedes hacerlo, que diseñe tu casa es porque tienes un terreno. No Correcto. le dices, mire, vaya a medir ese terreno, hágame los planos, hágame el diseño, y ya después veo si, lo puedo, si puedo comprar el terreno. Aquí funciona al revés, aquí le dices, haga el diseño y después vemos si nos dan el terreno o después vemos cómo conseguimos el terreno.
3: Sí, está, está, está no lleva un buen orden. O sea, como les digo, el, el Estado debe de garantizar, el, o liberar, perdón, debe de liberar el derecho de vía para que se puedan construir los, los proyectos.
0: Y bueno, Pero,
3: y... Eh, <coughs> Ahora, suman un montón de factores, pues, o sea, ya no solo es eh, propiedades, sino que ya son infraestructuras de otro tipo, como eh, postes, torres eléctricas, uh -huh. eh, servicios de drenajes, de agua, o sea, implica sí. un montón de, de, de situaciones que no esté liberado el derecho de vida.
0: Ahora, Rolando, yo voy a seguir el mismo ejemplo de, de María Dolores, solo que, Um, bueno, tú, eh, o sea, tú eh, sacaste un diplomado de hidroeléctricas y una de las situaciones cuando en esa multi. Eh, multitask o multifunciones Ajá. que se debe tener a la hora de liderar un proceso de, de una hidroeléctrica, por ejemplo, y Ajá. también en otros proyectos de infraestructura, es primero usted tiene que tener la posesión, o sea, tiene que tener los títulos de toda la propiedad. Y, y recuerdo muy bien, porque estuvimos juntos en eso, o sea, cuando te hablaban de una hidroeléctrica, me dice, mire, usted tiene que tener el, la propiedad del lugar donde va a ser la donde va a ser la presa, eh, de ambos lados del río, ¿sí? el lugar donde se va a hacer la inundación y también donde va a hacer el corrimiento de la casa de máquinas, por ejemplo. O sea, y donde, eh, y donde se va a pasar el agua, el túnel, o o, o. o sea, usted tiene que tener la propiedad de todo. ¿sí? Sí, si usted no tiene la propiedad de una parte, usted puede poner el proyecto en riesgo. O sea, usted tiene que tener esa seguridad. Entonces. Rolando, es inaudito pensar que una, uh, un proyecto tan importante como este, o sea, que, que por cierto, se empezó en noviembre, o sea, todavía a finales del gobierno del presidente Yamatei, y, y que no tiene que ver con la Municipalidad de Guatemala, sino que es con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, o sea, un proyecto de, ta, de tal magnitud, o sea, lo básico que es la propiedad, y con eso implica todo el derecho de vía, o sea, no se haya hecho eso de inicio es que a mí me resulta eh, eh, inaudito uh, Rolando mira vamos a, vamos a ver este,
3: este ejemplo cuando vas a hacer una construcción tú llevas tu juego de planos tus estudios y todo esto lo llevas a la municipalidad para que te lo autoricen pero la municipalidad qué, qué debe de hacer bueno es decir miren a usted dónde está ubicado dónde está dónde va a ser su proyecto y entonces empiezan a ver el área. Se quiso hacer un ordenamiento con el tema catastral, ¿verdad? Y poder eh, empezar a ordenar todas las áreas y todos los, todas las propiedades donde estaban ubicadas y si quedaban dentro de, de, alguna, de alguna zona donde no fuera parte, de, eh, o sea, que fuera, perdón, parte del, del Estado o que no vaya a estar dentro del derecho de vía. Entonces partamos de eso. Yo no puedo construir y si voy a construir algo... Yo voy a pedir una licencia. Y ahí es donde me revisan si yo el terreno que tengo se encuentra en, le, eh, en orden, o es legal, o, o, no, o no estoy invadiendo otra propiedad, o no estoy invadiendo el derecho de vía. Entonces, en ese momento se dice, mire, señor, disculpe, usted no puede construir, porque usted está, es tu, su terreno, ¿y quién le vendió ese terreno? Entonces, ¿y por, qué, ¿y por qué se posicionó ahí? es que, mire, yo lo fui a agarrar, entonces, eh, Ahí es donde comienza todo este desorden, porque dicen, bueno, alguien, alguien vendió el terreno, o alguien compró el terreno, o alguien se posicionó el terreno y está dentro del derecho de vía. Entonces, desde ese punto debería de, estar, de, debería de detenerse este problema. Entonces, ahora resulta que ya todos se montan sobre, por ejemplo, en las vías férreas, ¿verdad? vemos que hasta montados sobre las vías habían, habían viviendas, creo que por, por Atanasio, creo que por ahí estaba. Entonces, ahí ahí es donde debió de haberse detenido esta situación. Y entonces tener que decir, bueno, señores, no, la vía está expedita y pueden seguir trabajando. Igual, una municipalidad no puede construir ningún tipo de proyecto si el terreno no está a nombre de la municipalidad. O sea, así sea una escuela, una planta de tratamiento, ¿ya? Entonces, eh, el origen está en que, ¿cómo autorizaron esto? Y obviamente, cuando no es autorizado, y la, las personas entran en una ilegalidad por estar construyendo en propiedad que no es de ellos. Porque ¿quién te vende? O sea, vos no comprarías un, un, un terreno y vas y dices, mira, eh, José Carlos, te voy a vender este terreno, pero fíjate que queda a la orilla de la carretera. Bueno, que hay un derecho de vía. Entonces, de ahí parten estas situaciones. Por eso es que parece inaudito todo lo que, todo lo que está pasando con el derecho de vía.
1: En ese sentido, del, del tema del, del derecho de vida y que tú hablabas que no se podía construir, obviamente estas personas pues no llegan a pedir un permiso para construcción. Eh, muchos de ellos llegan, algunos invaden a ocupar, a ocupar otros eh, la, los engañan y, le, y les venden, porque no solo es eso, sino vengan, vamos a, a invadir aquí y me van a pagar a mí el lote, porque eso se ha vuelto pues casi que un, una forma de, de vida y que es donde tampoco hay una certeza del gobierno haciendo respetar este derecho de vida, de vía, porque al final lo que es de todos es de nadie, y nadie lo cuida. Eh, entonces, mi, mi punto aquí es que antes de iniciar, porque el 13 de noviembre se inauguran los trabajos de, 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 del Puente Belice II, se está hablando de una obra que va a costar 1.875 millones de quetzales, y que empiezan los trabajos, o sea, a, a mí no me cabe que empiecen los trabajos y cuando, que no
0: está el derecho de
1: cuando no tienen no son dueños reales del, del, del lugar donde se hizo el diseño.
0: Y yo te, te voy a agregar algo, Rolando, porque cuando estamos hablando de esto, o sea, esto está todavía en el perímetro de la ciudad, eh, me pregunto...
1: ¿Quién es el responsable? Sí,
0: ¿quién es el responsable? O sea, estas... so, solo porque es el MISIVI, uh, o sea, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no quiere decir que no tenga que generar las licencias que todos nosotros los mortales tenemos que sacar para hacer un proyecto. Uh, por ejemplo, ayer hablaba yo con una persona y estaba tratando de hacer algo en Zona 10... Y dice que son seis licencias, o sea, la, la ambiental, la de CONRED, el Ministerio de Salud, Aeronáutica Civil. Eh, creo que no me dijo la del patrimonio cultural, pero entiendo que a otras personas también les ha tocado que si el Depende edificio tiene más de 40 y, y bueno, años, ya bueno. tiene que entrar con eso del patrimonio cultural. O sea, todos nosotros los mortales, Rolando, tenemos que cumplir con una cantidad. Y él decía, ya tengo el proyecto listo, me falta una de las licencias. Con, esa, eh, con ese permiso ya la Municipalidad de Guatemala me da la licencia. Entonces, aquí tenía que haber una licencia también, porque el hecho de que sea el MISIVI no le quita la responsabilidad de la licencia. ¿Es eso, Entonces, no, ahí bro, estás metiendo bro. más uh -huh. gente responsable. O, o, o solo porque es el MISIVI ya no importan las licencias, Rolando. No, no, no. Es que esta es
3: jurisdicción, to, toda la, todas las construcciones aledañas a donde va el trazo de la, del proyecto, eh, es jurisdicción de la municipalidad. Entonces ellos tienen que en algún momento, tuvo que haber... Eh, ¿Qué pasa cuando un inspe los inspectores, si alguien, así como decís un, un mortal, un simple mortal, está construyendo su vivienda, o está haciendo una remodelación, y no pega el número de licencia? van y te multan. Y se te arma un clavo y te paran la obra y todo. ¿Qué pasó entonces con todas esas construcciones que se estaban haciendo dentro del derecho de vía? Tuvo que haber pasado un inspector. No vio. O, 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 o si tenían, si tenían, y si tenían número de licencia, eh, ¿qué, ¿por qué fue autorizada? Entonces, hay, hay responsabilidad también de parte de la municipalidad. Y, y también es un problema de que no ha, o sea, no ha habido un verdadero ordenamiento, porque contigo está esa, ese trazo, esa parte de ahí quedó en el abandono, que es parte, si no estoy mal, es la parte donde va la, la vía férrea, que toma, agarra una parte de este puente, eh, entonces dijeron, bueno, aquí no va a pasar nada, entonces démosle, eh, ya no, se, ya no se cuidó esa, esa parte, ¿verdad? Se, ya no se respetó ese derecho había de Entonces, te digo, hay varios factores y requeriría, requeriría de una investigación un poco más, más a fondo de ver por qué no está liberado, qué, quiénes están ahí, quiénes son los propietarios, por qué construyeron. Entonces, te digo, ahora el problema es ir a negociar y, que, y tratar de entrar en, ese, en, en, ese, en esa puja de que bueno, yo libero esto pero le cuesta tanto y obviamente los precios van a estar sum, sumamente inflados, es cierto, hay un hay valor de la tierra está eh, como, se, como se registran los, eh, los las propiedades en el registro ¿verdad? De, de la propiedad, va con un valor eh, esa es otra cuestión, porque el mercado. registro dijo bueno, usted estaba ubicado dentro del derecho de vida, ¿por qué registraron esa propiedad, entonces es que es demasiado, es ¿tú ¿Te imaginas lo que esto conlleva si quisiera hacerse una una limpia se podría decir de todo este proceso involucra a un montón de gente y esto llevaría mucho tiempo hacer la, la investigación entonces y a quién le tocaría hacer esa investigación pues al estado porque el estado es el que garantiza que eh, debe de, de respetarse el derecho de vida y garantiza las, eh, liberar las áreas para poder para poder desarrollar los proyectos entonces por eso Dijeron, no, que lo hagan la empresa constructora, que lo haga el diseñador y que ellos se encarguen de resolver el problema.
1: Lo, lo que voy entendiendo es que nadie se quiere echar ese trompo a la uña, como decimos.
0: Trompo
3: a, a la uña. Exacto. Okay. Ese, o sea, dicho, ese
1: problema... Ese
0: dicho, sí. Ese, sí, sí.
1: <risa> nadie <risa> quiere cargar con, con... quiere bailar con la más fea, dirían, también. El, ah. el punto aquí es que no genera votos de hacer desalojos. No. no. Porque aquí lo que corresponde... Primero, es... Si no tienes el, el título de propiedad, no es tuyo. Claro. Si tienes título de propiedad, ¿quién lo registró? Porque entonces volvemos al tema de las firmas aquellas de sí. los partidos que no, que no existen. Entonces, ¿quién registró algo que no debió haber registrado? Sí, ¿quién
0: lo aceptó también? Ajá. Porque eh, es igual que la firma... ¿Quién, ¿quién le
1: dio licencias para construcción? ¿Quién no, eh, ¿Quién, no supervisó, supervisó. ¿Quién no hizo la supervisión? Exacto. ¿Quién no hizo la supervisión? Porque si hay supervisión que van a, a visitar todos los comercios para ver si tienen la licencia 45.24 que emite la municipalidad o que emite el Ministerio de Salud o que. Eso sí lo hacen.
0: Mira, es y te cierran el negocio. Es importante, eh, Rolando y, y María Dolores, porque en algunos lugares, o sea, tú encuentras una casa y encuentras que, por ejemplo, que llegaron a dejar arena o llegaron a dejar eh, cualquier material y está en la calle, está en la acera. Y llega el inspector y dice, usted está construyendo Y enseña su licencia ¿Sí? y, y, o, o usted lleva materiales de construcción y, y enseña su licencia Pero en estos casos hay edificaciones enteras En lugares prohibidos Y ahí nadie se mete y, y por supuesto que aquí estamos en ese, en ese asunto Porque no lo podemos esconder Rolando y María Dolores ah, Del hecho de que esta, ah, Este inicio De proyecto empieza el 13 de noviembre, ya pasadas las elecciones, sí, y a dos meses de la entrega de, de cargo Bien. del presidente Yamatei. O sea, aquí no es solo el punto de si genera o no genera votos, porque podrías hablar que para el presidente saliente, el Ejecutivo, no había ningún interés electoral. Para el alcalde posiblemente sí porque va a haber una, un retorno en el momento que esté inaugurado el puente Belice 2. Si yo no sé por qué le ponen Belice 2, no le podrán pe poner Petengo y Zaval, qué sé yo, sino que tiene que ser Belice 2 que ni siquiera tiene el, <ríe> ni siquiera es completamente paralelo. Pero bueno, esos son otros 20 pesos, <risa> sí, pero no entiendo. Entonces el punto es, ¿por qué si estás... Uh, o sea, eh, ¿cuál es el motivo de hacerlo dos meses antes y, y esto? O sea, porque el negocio. Entonces apresuras todo y entonces no importan los controles porque es negocio ahora esto tiene responsables Rolando o sea tiene que tener responsables no podemos seguir así saber cuánta plata plata llevan ya gastada
3: sí eh, y bueno yo y yo también la tal vez una de las grandes preguntas es eh, pues yo investigando un poquito y leyendo eh, qué tanto va a resolver el problema del tráfico, de tránsito en la, en la ciudad, pues o sea, ¿qué tan, ¿qué tan necesario va a ser ese proyecto? Porque al final vas a tener una vía alterna, pero no hay no hay una conexión a algo más que, que te fluya más tráfico, ¿no? o sea, que te fluya más, que haya una mejor movilidad o algo.
1: O sea, va, vamos y, a sí, tener... Ni,
3: ni muchos responsables, sí. O sí. sea,
1: van a llegar más, li, más eh, <risas> vías. A una, misma, a una misma. A un mismo embudo. A un mismo embudo. Eso es lo que. Exacto. Básicamente. Que, que debería verse del tema integral. Entonces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Porque yo le di seguimiento al tema del. De el libramiento de Chimaltenango. Uh -huh. Y recuerdo que fue en el gobierno de. Creo que fue de Otto Pérez Molina. Cuando uh -huh. se anunció. Eh, lo anunció Sinibaldi. Y se tardaron años. Y después. Eh, y tardaron otros años en construirlo por el mismo tema del derecho de vía que la constructora le tocó negociar con todas las porque estaba tan atomizada la parte donde estaba el diseño eh, la, otra de la, eh, y después sacan un decreto donde se permite la expropiación para poder terminar el, se autoriza la expropiación para poder terminar el trazo la pregunta aquí es Debe ser ese trazo, se debería cambiar el trazo, qué sale más barato, o sea, llegará, debe, o sea, el ministerio, el actual ministerio de comunicaciones, la ministra actual, pues tiene un, un gran dilema porque eh, ya se le invirtió dinero, pero la pregunta es, ¿vale la pena seguir invirtiendo dinero en esa parte o es reconsiderar completamente cuáles son los escenarios que se podrían manejar?
3: Yo siempre he pensado y lo he compartido en entrevistas y, y con colegas. Primero, debe retomarse el tema del anillo regional y es urgente. Totalmente. Eso es, es que estás haciendo una mega obra en un lugar donde ya tenés una movilidad bien baja. tenés una mega obra que no te va a resolver el problema de tránsito. Porque todavía te va a seguir entrando tráfico pesado a la ciudad, cosa que ya no debería de pasar. O sea, el tráfico pesado que tiene que quedarse fuera de la ciudad. O sea, ya no, ya no puedes circular con tráfico pesado en la ciudad. Tenés que pensar en el tren de carga. Si no hay tren de carga, va, entonces va a seguir pasando lo mismo que las carreteras, van a seguir cargando con todo ese daño producido por el tráfico pesado. Entonces, son para mí que son dos temas que podrían trabajarse perfectamente. El anillo regional y, un, y el tren de carga. Y con eso pensaría yo, que podría mejorar un tema de la movilidad. Transporte, digo, está es, es tanta la carga vehicular que hay. El transporte público, pensar en un metro y todo está bien, puede ser una solución. Eh, va a ser, pero hay un gran problema en la ciudad de que no hay un mantenimiento de, de alcantarillados. No sé cómo está ese, esa esa situación de eh, eh, en el subsuelo, cómo, cómo se encuentra. Entonces hay muchos más problemas que resolver que podría invertirse mejor esa, esa plata que el puente. Pues le digo, yo, en mi opinión, no va a resolver un, un tema de que ahora me voy a hacer media hora de la zona 1 para la zona 18. O sea, no lo creo que vaya a pasar con esto. O habría que hacer una revisión del estudio de tránsito que hicieron, de la ingeniería de tránsito que se hizo, que se hizo para ese proyecto. ¿Cuáles son los alcances y todo esto? Pero para mí, si esto vas a estar pasando tráfico pesado, Dentro de la ciudad no, no se resuelve. Entonces, es urgente, para mí es urgente que haya un anillo regional. Porque al momento que liberan la entrada de tráfico
0: pesado a la ciudad,
3: estos se vuelven. Entonces, tú
0: tú luego, lo dices muy bien porque pues, cuando se habla de problemas de, de tráfico y de urbanidad, um, en, en cuestiones obviamente de movilidad urbana, eh, están las dos situaciones, ¿no? O sea, primero, todos los radiales, eh, que uh -huh. significa que del centro de la ciudad o de los diferentes centros, porque ahora ya tienes un centro en la zona 1, en la zona 10 y otro alrededor del trébol, de esto tú tienes los radiales, que son los que salen, eh, o sea, son los accesos directos, ¿no? O sea, de forma radial, uh -huh. como, como el círculo, un radio. Y después tienes todas las circunvalaciones y nosotros tenemos muy pocas circunvalaciones. De hecho, pues el periférico de la ciudad, al que le llamamos periférico, eh, eh, se quedó en un tercio del, del mismo y eh, en realidad la Calzada La Paz hasta el Boulevard Cayela, eh, eh, bueno, Boulevard Austriaco, funciona como una como una especie de periférico, ¿no? Hoy por hoy, eh, con, con sus problemas de que no tienen un acceso directo, sino que hay que dar una vuelta ahí en, en, en Lourdes, uh, en la Calzada de La Paz, pues, perdón. Eh, uh -huh. y, y eso es importante para el tren de carga también, y también obviamente el reducir la cantidad de vehículos que solo se puede dar, o sea, ahí estamos hablando tanto de motos como de los vehículos uh, de no pesados, eh, por medio del, del, del transporte público, ¿no? O sea, si sacaste 1,100 autobuses en la pandemia y no los regresaste, eso es un es, espanto. O sea, solo para poner un número, los 1,100 uh, buses pueden trasladar 500,000 personas ¿Pero diarias. Es que,
1: que regresaran con el mismo sistema?
0: Eh, bueno, es que en parte, o sea, solo eso te quita 350,000 vehículos al día. día. 350,000. Porque mueve 500,000 personas. Sí, entonces sí lo necesitamos.
1: O sea, sí se necesita un sistema de transporte, pero transporte no la porquería público. que teníamos. Es que mira,
0: te voy a decir una cosa. Sí, no queremos la porquería que teníamos, Hombre, pero no es de Alemania. Sí, no es de Alemania. El solo tener transporte es mejor el transporte público que tener lo que tenemos hoy. Porque esto es, va creciendo si geométricamente. Pero
1: creo que lo que se perdió... Y perdón, pero aquí ya estamos entrando en otro, otro tema. Pero mm. creo que lo que se perdió ahí fue la oportunidad de pensar en un sistema de transporte diferente. O sea, si ya lo quitaste de Romblón, claro. que era lo más difícil... Bueno, que era pero... lo más difícil... ¿Por qué no? Porque había una corrupción, o sea, Baldizón más todos los demás.
0: Alejos. Eh,
1: alejos, eh, el, el tema todo. del trance urbano, o sea, el trance urbano es no que era, sí era
0: gratis. No, yo estoy de acuerdo contigo, no estoy diciendo y, que no. Y que, pero, y que no
1: era de ese gobierno, porque de todos. Eh, o sea, fue todos los La de los buses, la, la gasolina, eh, Antes de eso estuvieron los tomates rojos. Claro.
0: Sí, y, y después, uh, no, mira, esto no ha sido, eh, eh, des, tú no estuviste aquí, pero aquí hubo manifestaciones de 5 a 10, de 10 a 15, o sea, eh, Rolando tal vez tampoco, porque vi, no sé si vivía en la ciudad, Rolando no vive en la ciudad capital, ¿sí? Entonces, no. Por eso, no lo, por suerte, ¿verdad, Rolando? <risa> <risa> por, por, eh, pero pero as, eh, el transporte público es necesario. Claro o sea, que es necesario. Es obligatoriamente necesario, y esto, lo que nos está diciendo Rolando, es, que lo único que estás haciendo es el pedacito. Aquí es a la inversa de cómo está la carretera del Atlántico, Rolando, donde vas de cuatro carriles y a veces cinco, y de repente te llegas al puente de Aguacalientes y te reduces en ese embudo a, uno, ¿sí? a, uno. a, a, a dos uno, carriles peligrosísimos. Uno por cada día. Yo, no, yo tengo desgraciadamente un conocido que, que venía en los, uh, en los dos carriles eh, hacia el oriente en una noche. Y, uh, o sea, saber qué pasó, o sea, no sabemos qué fue lo que pasó con un compañero de trabajo, los dos, y se fue, o sea, no, seguramente ah, ya, venían, no,
1: no había como una,
0: no, seguramente sí, pero tal vez venía eh, un poco distraído o venía con otros carros a la par, pero se terminó yendo al en, río, en, al río. Y se mataron claro. ambos. O sea, no les podemos preguntar qué pasó, pero lo que sí sabemos es que es un peligro espantoso. Hace poco también, uh, hace, hace muy poco también, eh, subimos de un accidente en el puente. O sea, aquí es al revés. Te vas de cuatro, te reduces a dos. Aquí vas a, a incrementar el paso sobre, el, sobre igual, el puente. Perdón.
1: Ajá, y vas a reducir la... Pero el... el,
0: el, el, el cuando no, cuando
1: cruzas el puente te vas a encontrar con carreteras. la realidad.
0: Sí, lo único que tienes es que vas a tener más espacio para que los carros estén parados.
1: En el puente. Rolando. Eh, en, ese, en, ese, en ese tema, Rolando, entonces, para entender, cuando se lanza, cuando se lanza una convocatoria, cuando se dice, vamos a, hacer, vamos a poner un puente, o vamos a hacer una carretera, o vamos, lo que sea, y que todo el mundo aplaude, y, tarar, y la musiquita, y todo, y se so, 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 so dan globos, ¿Qué hay antes de eso? ¿O solo el presidente o el que está ahí tiene la idea, se le ocurre y lo pone, y entonces todos se ponen atrás, hacen la licitación y se hace el diseño y después... ¿Cuál es ese proceso?
3: No, debe conllevar un, una serie de estudios. Y estudios de viabilidad, estudios de, de, de geotécnicos si es necesario estudios geofísicos, eh, hidráulicos, hidrológicos, o sea, esto conlleva una serie claro. de disciplinas que van a, a, tienen que ver la viabilidad del proyecto, si se puede hacer, si el área no es un área en riesgo, y, y entre esas cuestiones, todos esos estudios, o esos análisis, ver si, de esta, si el derecho de vía está liberado.
1: O sea, claro, dentro de esto okay. incluye ver si hay derecho de vía.
3: Exacto. Claro. Donde no, pasa okay. el proyecto. El análisis jurídico es indispensable. Sí, o sea, es esto, involucra un montón. O sea, sí tiene que, es un listado por lo menos de unos 10, 15 estudios, más o menos, pero, pero, y es donde entonces todo lo de la, la ingeniería en sus diferentes disciplinas debe de participar. Sí. ¿Verdad?
1: Ahora, sí, y,
3: Bueno, necesitamos un ingeniero de tránsito, uh -huh. un ingeniero de pavimentos, un ingeniero de diseño geométrico, un diseño, un ingeniero de estructuras y así. Entonces ahí es donde entra el, el equipo, como bien lo decía José Carlos, en, en tema hidroeléctricas es un equipo multidisciplinario para poder ejecutar un tipo de proyectos de este tipo. Entonces igual para todos estos proyectos nuevos hay que analizar y estudiar si es posible hacerlo. Pero si empezamos a encontrar problemas como que, okay, señores, aquí no podemos pasar porque primero uh -huh. tenemos que resolver este gran problema del derecho de vía, ¿qué tan viable es? miren, tenemos estamos pasando sobre una una, un área que es, es susceptible a inundaciones o es susceptible a deslizamientos o es zonas de riesgo claro. entonces, no, no vale hacer aquí el estudio entonces, eh, perdón, el proyecto entonces, esta serie de estudios y de análisis dan el ok si va o no va el proyecto. Ok. Pero, ent y, y entonces ahí ya, ya teniendo todo, esta, esta, todo este pliego de, de información uh -huh. y de estudios, ya va. Entonces, bueno, listémoslo y, y vamos. pues
1: O sea que al final eh, el derecho de vía es parte del estudio de viabilidad. Correcto. Y por ejemplo, yo como, me voy a inventar, ¿eh? yo como ingeniero geopolítico, geoespacial, <risa> digo eh, sí, es viable pero el que va a ver el derecho de vía, dicen, mucha aquí no se puede, no hay derecho de vía, está muy fragmentado, o sí está, no hay derecho de vía pero son tres, cuatro personas las que eh, son dueñas de esos terrenos, suponiendo que no es donde, que se va a ampliar un lugar que se supone que debería haber derecho eh, y entonces da sus recomendaciones y es ahí donde se decide si se va al siguiente paso, que es la licitación. ¿Es correcto?
3: Sí, pero como te digo, el Estado el está, los proyectos han generado esa figura de, para que el, el, el contratista se encargue
0: de liberarlo. Y uh -huh. es ahí donde que, que existen Pero, estos, pero, estos pero vacíos, te voy a decir, Rolando, ¿no? que ahí es donde yo creo que hay un hecho. Ahí está la perversión. Ahí, sí, ahí, ahí está una perversión espantosa, porque yo podría entender que cuando no está el derecho de vía completo, eh, alguien haga una negociación uh, en favor del, de, del Estado para que el Estado lo compre, no para que lo compre un tercero para que después se lo revenda al Estado, y, y que, que por cierto, bueno, pues uh, se ha dado en muchos casos, yo, yo me recuerdo que cuando se iba a hacer el, el proyecto del anillo Metropolitano en la ciudad, eh, el, uno de los entonces alcaldes... Eh, eh, de Expropió de, todo. No, le avisó Así a sus que... amigos, sí, y ah. allá por uh, por el Country Club Hacienda, Hacienda Real, Nueva o Hacienda Real, se eh, no Sería nueva. ¿no? Sí, ya sabes, allá después de San José Pinula, entonces hubo una persona que compró terrenos y los vendió diciendo, mire, aquí va a pasar el, <ríe> el anillo. Eh, bueno, esa fue una cosa espantosa en el sentido de, de que alguien no, uh, o sea, ahí con una supuesta información privilegiada compraron y vendieron, ¿sí? Y le salió mal a todos, ¿verdad? Excepto seguramente al entonces Aquel alcalde. Yo. Sí, y al que, bueno, sí, y al que vendió. Eh, pero aquí hay un asunto esencial, Rolando. O sea, no deberías de poder pasar el primer filtro que es sin derecho de vía. No podemos hacer todo lo siguiente. O sea, no, es que es imposible. Ese es el primer punto. Yo puedo entender... Que en una empresa privada también, o sea, porque lo hemos visto, el mismo uh, Walt Disney en Orlando, cuando mandó a su hermano a comprar en, en Orlando, sí, eh, no dijo que se llamaba Disney y claro. no dijo que era Walt Disney, ¿verdad? sino que era, qué sé yo, otro nombre y compraron, ya no me acuerdo, ahí está la historia, creo que compraban a un dólar el acre, una cosa así. sí. qué era el
1: eh, precio Que eh, tenía?
0: ¿qué era el precio de mercado que no era el precio de la especulación de qué voy a hacer. verdad, No era porque lo iba a comprar Disney y, e iba a ser un resort. O sea, tiene Otra cosa, de ya después cuando ya lo hacen, el precio del mercado sube sí, para todos. Pero, pero en ya ese, hay inversión. Sí, y yo puedo entender eso, en, eh, que se puede hacer ese trámite eh, tercerizado. Pero si no tengo la propiedad completa y no tengo la, el derecho de vía completo, yo no puedo iniciar nada. O sea, es como que yo compre ferrocarriles hoy... De, último, de última <risas> generación cuando tengo todo invadido el derecho de vía del ferrocarril Rolando, y son tus palabras finales porque tenemos que concluir ya, ya Rolando ok bueno
3: eh, hay que te digo hay que hacer una revisión de todos estos estos diseños y de alguna manera pues la, la decisión que se tomó de suspender el, el, la construcción pues va a ser para, para ver eso, ¿verdad? El diseño, pues sí, tiene costos. Eh, si el, no es un proyecto pequeño, o sea, es, tiene que, el, todo el tema de estudios, pues lleva, lleva un valor de acuerdo a la, a la magnitud de la obra que se va a construir. Y de alguna manera debe de volver a, debe de pensarse, y te digo, también es un tema de, de educación a la población, ¿verdad? No pueden apropiarse de, de espacios que le pertenecen al Estado. Y de alguna manera generar esa, esa conciencia, hacer eh, patria y decirles, mira, señores, aquí no pueden ustedes, necesitamos desarrollar, deseamos hacer crecer el país, por lo tanto necesitamos que el bien común prevalezca y de alguna manera, pues ya son construcciones algo, pagar los precios justos, ¿verdad? O sea, tampoco se puede sobrevalorar esa, esta, estas propiedades que se encuentran de, dentro del derecho de vía. Eh, porque realmente son propiedad del Estado, o sea, no te puedes apropiar algo, de algo que, de, que no es tuyo, pues, entonces, dice, señores, miren, de alguna manera nosotros intentamos que esto se libere y vamos a negociar, ya que, y con esto, pues, echar a andar los proyectos, no, no solo para este caso del puente, de para todo, eh, si se volviera a retomar el tema de la, del tren, de la, de la línea, todo el derecho de la línea fer también habría que hacer lo mismo, si se van a hacer nuevos proyectos, Igual, trabajar el, el derecho de vía con, con las personas y de alguna manera el Estado debe volver y no pensar en que ah, me, el, la población se va a pelear conmigo porque yo los voy a explotar de todo, pero empezar a pensar de nuevo de que el Estado tiene que liberar, tiene que garantizar el derecho de vía para que igual, de igual manera sea más rápido el proceso de estudios y de ejecución de
0: proyectos.
1: Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias,
0: Rolando. Sí. Eh, importante, ¿verdad? Que sigamos en, en cuidado de, que, de esta situación porque sí, tiene, involucra demasiado dinero. Y, y,
1: y pareciera y, que está hecho para no hacerlo sí. y, y aprovechar el, el intento, eh, en el intento quedarse con una parte. En fin.
0: Bueno, pues vamos, uh, te agradecemos muchísimo, Rolando, de veras uh, uh, que nos hayas aclarado algunas ideas de uh, este asunto del Puente Belice 2. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias. Bueno, entonces, uh, seguimos en Libertópolis por la mañana y hay otros temas que son importantes para eh, hablar acerca de las noticias que tenemos hoy, eh, María Dolores. Y una de las noticias más importantes... Que
1: no ha salido en, en varios... Eh, no ¿No, no salió por lo menos en...
0: No sé si fue por la hora, no no estoy excusando a nadie, pero ayer el el flamante, lo voy a decir, flamante ministro... Y tenemos de, las
1: declaraciones, ¿eh?
0: De finanzas públicas, sí, las tenemos. Sí, y, y,
1: y dio, dio, una, dio unas declaraciones... Con respecto al presupuesto. Ok. Escuchémoslo.
4: Sí. Estamos terminando de afinar los números, nos falta una presentación al gabinete, pero eh, ya casi está listo para pasar al Congreso de la República. En esta ampliación lo que estamos haciendo es ajustando los ingresos tributarios para que sean vinculados a la meta de recaudación que estamos revisando también en la administración tributaria y como siempre lo hemos dicho los principales objetivos de esta ampliación es en primer lugar la educación la salud en segundo término y la seguridad que son los tres grandes retos estamos dejando también recursos vinculados al cumplimiento de diferentes metas de gobierno entre ellas inversiones en vivienda que tenemos un, como objetivo aportar 4 mil millones para inversiones en vivienda en los próximos cuatro años y estamos también haciendo un esfuerzo para toda la parte de remozamiento de escuelas. Este va a ser el programa más grande de remozamiento de escuelas en los últimos 15, 20 años y también tenemos un programa que nos va a permitir llevar agua y saneamiento de la mano con las inversiones que las municipalidades tienen que hacer para este efecto. Es probable que eh, esté en torno a los 10 mil millones de pensales y esto nos permitiría tener un presupuesto en torno a los 126 mil 500 millones, que es dentro del panorama presupuestario que el gobierno propuso a la sociedad a lo largo del año anterior.
1: ¿Qué talito? Están haciendo el esfuerzo. Imagínate.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué esfuerzo?
1: El esfuerzo de eh, de pedir 10 mil millones para gastárselos. Imagínate el esfuerzo. Uh -huh. Lo que no nos dicen es de dónde va a salir. Porque Mira, es ¿esfuerzo, una ampliación?
0: Esfuerzo para pedir, ¿sí? El uh -huh. que yo tenía con mi papá, pero
1: después... <risa> sí
0: después no creo que haya nadie que tenga esfuerzo para pedir Ten, ¿sí? o, o tal vez una esposa con un esposo eh, cuando no trabajo o algo así pero yo insisten sin
1: ampliar el presupuesto
0: sí, y aproximadamente en 10 mil millones más
1: 10 mil millones para dejarlo en 126 mil 500 millones yo Los, creo que aquí hay varios puntos las prioridades son educación salud. salud y seguridad ¿sabes cuál no está?
0: o sea, o sea porque dice educación, salud, seguridad, después y habló está hablando de, de viviendas, de cuatro mil millones, de vivienda, ¿sí? que van
1: a quieren invertir aproximadamente, ¿Cuatro no sé mil si lo millones mismo, pero son mil millones por año, si, si fuera lineal, pero podría ser que al no, principio... Son le. son
0: solo cu cuatro mil para este periodo. No,
1: no, no, cuatro mil millones en cuatro años, dijeron.
0: Ah, ese pedazo ah. me lo perdí. Bueno, y después de eso, agua y saneamiento.
1: Ajá, ¿sí? agua y saneamiento, remozamiento de escuelas.
0: ¿Sabes qué no dijo? O sea... Que, uh -huh. que, porque uno a veces oye las prioridades, pero también hay que entender lo que no está en la prioridad. Exacto. ¿Verdad? Lo que no está en la prioridad es la justicia. O sea, no hay...
1: <risa> sí, tienes razón.
0: O sea, no hay más para la justicia. O sea, aquí, y nosotros insistimos, o sea, o sea muchas no sé de las si cosas por, se por habla las
1: cuales nosotros...
0: Exactamente, o sea, uh -huh. es, es del Estado, uh -huh. eh, o sea, nosotros eh, queremos vivir en sociedad, y lo primero que queremos es seguridad y justicia, hay otras cosas que tú puedes hacer, si tú tienes la Ahora, plata suficiente porque estás pudiendo trabajar y eso te genera los ingresos, eso quiere decir generar riqueza, señores, generar riqueza no quiere decir que me hago rico, sí. sino que, tiene, que, que quiere decir poder trabajar, que me paguen adecuadamente por lo que estoy trabajando. Y, y cuando
1: tú trabajas, <coughs> generas valor... Alguien que te paga, o sea, no te pagan sí. por tu linda cara, a menos que trabajes en el gobierno.
0: Exactamente, es pero, que ni siquiera en una empresa familiar, porque aún en la empresa familiar, si te están pagando y no llegas, eres un costo, pero es un costo. Pero es un,
1: eres un costo para la empresa. Te hace
0: no competitivo contra Exacto. otra empresa. Exacto. ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que no hay con, para la justicia? Y el hecho de que nosotros tengamos seguridad y justicia hace que las personas puedan crear esa riqueza, uh -huh. que puedan tener ese ahorro y que en vez de estar pensando en que va a haber 4 mil millones para vivienda, o sea, la gente pueda, ¿Pueda? crear su riqueza
1: y generar pueda 4 comprar mil tu millones casa. Para, generar, para comprar, para sus comprar casas?
0: tus casas, ¿sí? Va. Y, ¿Y eh, seguramente
1: pues, saldría eh, más lo barato. Que... Sí, porque lo que van porque a hacer va con a estos cuál... 4 mil millones, seguramente con menos dinero se generan las mismas cantidad de casas.
0: Exactamente. Y además aquí vamos a ver quién va a ser el constructor, cómo se va a ir, en qué gastos administrativos se lo va van a ir, a dar? Son? qué funciones uh, van a tener los, los que van a administrar esta plata. O sea, aquí y... va a haber plata, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes cuál otra cosa no habló? Uh -huh. O sea, no habló de infraestructura en carreteras, ni de ni infraestructura estratégica, como por ejemplo, aeropuertos y puertos. Por ejemplo, el tema de los puertos es un tema que es muy importante, porque estamos al borde de, de, del colapso. Claro, si se puede hacer de forma privada, sería magnífico. Eso, eso creo que es una cosa que sería magnífica. Pero bueno, esos dos temas resalto. Y después el tema que es el obvio, el más que obvio acerca de este incremento presupuestario. Si el partido Movimiento Semía dijo que el 40% se iba en corrupción, del 40% del presupuesto, y si nosotros tenemos ahorita 116 mil millones en, uh, en, 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 eh, de presupuesto, y estás hablando de que el 40% es aproximadamente 44 mil millones, entonces tienes, si tú combates la corrupción en un 25%. Ya no el 40%. No el 40%. No, el, el 25% de esos 44.000. Sí, no el 100% de los 44 44.000. O sea, sí. El 25 o sea, hay un 40%, de, la cor
1: hay un 40 de corrupción.
0: Sí, de eso solo agarras ah, 10. Ajá. No el 40%, sino el 10. Con eso te alcanza en vez de estar pidiendo un aumento presupuestario.
1: Va de nuevo. Son 116 mil millones de, presta, de, de presupuesto. Sí. De eso hablaban que un 40% se iba a corrupción.
0: Son 44 mil.
1: Son 44 mil. ¿Sí? Si esos 44 mil, que son que de los que se van a corrupción, logras detener el 25% de ese 40...
0: Ya tienes ¿no? suficiente.
1: Ya tienes para no andar de pediche.
0: Para no estar pidiendo. Correcto. Para
1: que no hagan el esfuerzo. Exacto. O sea, el esfuerzo deberían hacerlo en...
0: En el lugar correcto. En
1: usarlo en...
0: En el lugar correcto.
1: Y no pedirnos a nosotros que hagamos...
0: Que nosotros hagamos el esfuerzo. esfuerzo. Que nosotros sí hacemos esfuerzo. esfuerzo. Uh -huh. ¿Sí? Para pagar esos impuestos. Exactamente. Es, la lógica matemática es muy sencilla. No hay que irse por otro lado, no hay que irse por las ramas, no, no hay que entenderlo de otra manera. O sea, no. O sea, y, y, y te voy a poner el otro tema. El otro tema es, ¿qué van a hacer los diputados? O sea, ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Van a parar esto? O se van a vender porque simplemente porque alguno de ellos salpicar, va a estar interesado con este les van a solpicar
1: parte de los 10 mil millones. ¿Verdad? Imagínate, porque recuérdate que hay Bob, Bob Constructor en cada uno de los. Cada <risa> uno Bob Constructor. De, en, en cada o sea que uno.
0: todos deberían llevar su casco al... Sí. Así como algunos llevan lonchera, deberían de llevar, llevar casco. Llevar sí. casco. De constructores. Pero en los pies. <risa> ah, no, perdón, eso no lo dije la
1: porque luego patina no,
0: sí, sí, sí o sea, se pueden caer yo pensé que qué iban a hacer
1: con el, la, las contrataciones que se cuadruplicaron y que subió un 934% eh, según una nota que salió publicada de las contrataciones en el Congreso y que el gasto sube 934% impresionante,
0: ¿no? impresionante y eso creo que también tiene que ser investigado
1: ahora eh, también Arevalo lo que dijo fue, eh, quiero ver si lo encuentro por acá, estaba hablando acerca de que 878 personas fueron retiradas del cargo del Estado. Es solo en un mes. ¿Cuántas? 878. Que no sé si son, si son siempre lo he dicho, eh, si son todas las que están y están todas las que son. Claro. O sea, si, si se hizo, o si sea, claro. solo se pasó la guadaña y vámonos y lástima, te tocó. Ajá. O si realmente se quitaron las plazas que se ofrecieron eh, para obtener favores políticos.
0: Sí, y habría que ver que esas 878, ¿de qué tipo son? Casi seguro que son eh, contratistas, 0.29, uh -huh. o sea, no son 0.11 y se, no. ni 0.22, sino Dice, que son...
1: Según Arevalo, porque recuerda que estaban hablando acerca de los 30 días de gobierno, en el cual pues dio a conocer varios de los logros que han tenido explicó que al realizar una auditoría constataron que las plazas eh, de estas personas eran fantasmas o no estaban justificadas. Yo, mi pregunta es, bueno, qué bueno que, se, que si, si es esa auditoría, la pregunta es, ¿realmente todos los que se fueron fue porque eran fantasmas o todavía quedan ahí algunos fantasmitas y sí quitaron a, a, dentro de eso, como te digo, una guadaña eh, que va pasa y, y corta cabezas y ya estuvo y, y logra el objetivo. Usted, jefe, quería... Reducir la, la planilla, aquí me, eh, volamos parejo porque en 30 días no podíamos eh, eh, saber a ciencia cierta quiénes sí y quiénes no, pero el, el objetivo está ¿Ahora cumplir. no te
0: parece escaso 878 personas?
1: Mira, es que llevan un mes, pero creo que se puede hacer más. Pero para mí es pero, escaso. Pero esto, pero esto me lleva al tema de que no hay necesidad de pedir más dinero.
0: No, no. Bueno, ese es el punto principal, ese es el punto toral,
1: entonces, pero esas 878,
0: como tú bien dices, o, o sea, primero, que si sí han sido plazas fantasmas, que entonces también tendría que ser una denuncia penal uh -huh. en contra de quién la ejercía y de quién lo puso, para, para. sí porque son uh -huh. dos, eh, y después de eso, a mí me parece escaso, pero te voy a decir la otra, o sea, es que son, porque muchas veces identifican a las plazas estas para meter ellos a su, a su gente, claro, o sea, entonces no es
1: que Detéctenme
0: mil plazas ahí porque vamos a meter a mil de los porque nuestros. Porque
1: necesitamos mil favores.
0: Exactamente que, que cumplir. Pedir. Entonces no, o sea, por eso te digo que es escaso. Mira, porque yo siento que va por otro lado el asunto. Y ahí la dejo. O sea, claro, no hay necesidad. Y ahí hicimos los números. Aquí le tenemos los números, señor ministro. Muy sencillo. Con palabras de
1: ellos. O sea, ¿Sí? con
0: las estimaciones. Con las, de las ellos. mismas cosas. Muy sencillo. No hay mucho por dónde pelearse con los números que ustedes dicen y con los números que hay del presupuesto, no hay necesidad de pedir más.
1: 10.000 mil, no mil millones. No hay necesidad de endeudar a la gente. Claro. ¿Qué tan seguros estarán que lo van a conseguir en el Congreso? Que ese es otro tema. ¿Tenemos que ir a corte? Sí, tenemos que ir a corte y cuando regresemos. ¿Qué tan seguros están de conseguir 10 mil millones? Porque recuerdas que habían dicho cinco mil en, en la legislatura anterior y después le bajaron a 3 y ahora dicen 10 Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y ya estamos por irnos, pero, pero queríamos cerrar con esta nota que, que pasó un poco desapercibida, tal vez mañana saldrá en algunos medios, esperemos que sí, porque que salió un poco desapercibida, pero es que están hablando de 10 mil millones, mientras que estamos hablando, por ejemplo, de estos 1.700 millones 1.875 millones que va a costar el puente, este puente y otras infraestructuras que tengo entendido los van a revisar y qué bueno que están haciendo eso. Yo sí estoy
0: de acuerdo con eso. O sea, que, si alguien dice que aquí estamos en desacuerdo con lo que está haciendo la ministra en ese sentido, no. Qué bueno que se está revisando. Qué bueno que lo están qué bueno haciendo bueno que están haciendo auditoría. Que,
1: o, ojalá vaya más allá de eso sí, y que también se, de, se presenten las denuncias.
0: Sí, lo, porque... que es, lo únicamente que estamos haciendo es advertir también que no sea para que eh, quitar una corrupción para generar otra, sí como oh. lo de las plazas. El Ministerio de Salud eliminó 100 plazas, ¿sí? que no sea para Ahora, contratar.
1: ahí viene otro tema muy importante, José Carlos, y es, ¿le van a entrar a los pactos colectivos? Porque pues, ahí, con eso vas a ahorrar también un montón de plata.
0: Y yo te digo que ahí hay un asunto muy importante, porque los pactos colectivos necesitan una ley fundacional para que no cualquier hijo de vecino que esté puesto en un puesto ¿sí? tenga la oportunidad de crear su propio pacto colectivo como se le da la gana. Porque es muy fácil para un ministro de salud, una, un ministro de educación, ministra de educación, lo que, ¿Que sea. Que no
1: sabe si va a durar cuatro años.
0: Y que le viene del norte. Claro. Y que lo único que le interesa es salir de ese año y entonces firma que lo no que se le, le da hagan, la gana. Que
1: no le hagan líos y, y, y entonces va...
0: Y, y además de eso, imagínate la responsabilidad, si un día declaran lesivo el contrato.
1: En lugar de contrato, fírmese, sí,
0: O sea, Sí, pero por fírmese. ejemplo, 200 millones, de por ejemplo, que tenga una responsabilidad de 200 millones, eso es tan impagable que, que no, o sea, que entonces no importa la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa es una parte que la ley de pactos colectivos debe existir. Porque no puedes poner o sea, las estupideces que hubo en algunos lados que pero, le, habían incrementos pero anuales ¿no de 5%. por crees que hay ahí
1: de deberes, abuso de autoridad. O sea, por supuesto. Que se puede ¿Y cómo seguir? la
0: pagas? No, pero ¿y cómo la pagas? Y con un ministerio público cooptado, porque va vas por a uno, decir, no, por, por consuelo. No, este y todos los anteriores, por el gobierno de turno o por alguna entidad. ¿sí? El punto es que debe existir una forma donde no pase el, el pacto colectivo si no tiene algunos uh, si no tiene algunos cumplimientos. No puede estarse... O sea, el, el pacto colectivo, lo que ganas, ya no lo puedes perder. Es, eh, eso es una equivocación grasa del, del asunto. Porque, por ejemplo, ah, es que me van a dar el bono del pescado para Semana Santa. ¿Y, y, y con qué jodidos...? <risa> con qué jodidos. Pues bueno. dentro
1: de los rápidamente dentro de los eh, ah, logros que mencionó el presidente y la vicepresidenta, pues está el tema de recuperar el aeropuerto, el tema de que derogaron ese acuerdo de donde se recetaban vehículos, eh, y gasolina y, sí. y, y seguridad, eh, solo lo reformaron para quedar solo eh, personas claves con esta protección, el tema de los eh, gobernadores que se va, está aplicando, los cateos. Todavía no. Eliminaron el seguro escolar. Eliminaron el seguro esco, eh, escolar y, y varios de esos temas. Entonces, eh, y te inician la mejora de 4.000 escuelas. Entonces, hay, hay avances, hay, lo, hay cosas que están sí. haciendo, pueden hacer aún más, pero por favor, que no me vengan que necesitan 10.000 millones de, que, de, de no. quetzales más para cumplir con todas las promesas de justicia social. Correcto. Que no me vengan con eso porque hay dinero y hay de sobra.
0: Y para mientras nosotros, usted y yo, sí, tenemos que hacer una vigilancia acerca de lo que está pasando en el Estado y por eso ejerza su libertad. Viva la libertad.
1: Que no se lo baboseen, ciudadano bien informado, ciudadano respetado. Hasta la próxima.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.
2: Los tres